0: Bienvenidos a ESPN FC. Este viernes que Portugal, Bélgica y Francia han sellado sus pasaportes rumbo a la Eurocopa de Naciones en Alemania. De eso hablaremos un poco más adelante con Dionisio Estrada. ¿Cómo estás, Dionisio? Muy
1: bien, Ciro. Gusto saludarte. Excelente viernes. Igual tanto a Ricky, a Alex y más adelante a Mau y May.
0: Ya mismo a Mauricio y May. El abrazo a la distancia para Alex y para Ricky. En un instante los escucharemos también. Nos vamos hasta la cobertura de Selección Nacional con Mauricio Imay, hasta Charlotte, mi querido Mau, muy buenas tardes. Para saber lo último en relación a la Selección Nacional, todo el mundo muy preocupado por si van a sentar a Ochoa, qué movimientos en la portería, quién va a ser el eje de ataque titular de la Selección Mexicana y los demás. ¿Dónde está eh, la elección de Jaime Lozano para los otros nueve que van a acompañar a los titulares de este equipo nacional? ¿Por dónde va la conformación? Mau, saludos.
2: Con el gusto de siempre, querido Ciro, buenas tardes y fuerte abrazo para todos, Eso. ya estamos instalados aquí afuera del Estadio de las Panteras oh, de Carolina, oh. en unos minutos más eh, ingresaremos porque está por llegar el equipo mexicano, aquí va a entrenar en aproximadamente una hora arranca el entrenamiento, previo al mismo, habrá zona mixta, ahí el contacto con un par de jugadores, por cierto, en este momento aquí está entrenando el rival del equipo mexicano, la selección de Ghana A ver, eh, Ciro es difícil es difícil saber el once con el que va a arrancar la selección mexicana porque Jaime Lozano se lo da a conocer tanto a su cuerpo técnico como a sus futbolistas hasta un par de horas antes de que arranque el compromiso, pero tenemos una idea de la base de la base de futbolistas que vienen trabajando con, con Jaime y que han conformado el once de gala o el once estelar que tiene el técnico de la selección nacional, lo que sí sabemos y lo que tenemos confirmado es que hará muy pocas modificaciones de un partido a otro, así que tenemos que pensar en Johan Vázquez y en César Montes en la central, tenemos que pensar en Jesús Gallardo como lateral por izquierda veremos, eh, creo que Jorge Sánchez jugará un partido y Kevin Álvarez el otro, ahí hará una modificación de partido a partido en medio campo seguramente su escudo de siempre Edson Álvarez acompañado por dos interiores y esos interiores seguramente serán Luis Romo y Luis Chávez y luego el aparato ofensivo ayer daba una respuesta muy interesante Jaime Lozano decía me importa mucho el momento de los futbolistas y, por supuesto, también respeto las jerarquías. Si nos dejamos llevar por esta respuesta, yo creo que hay que abrirle la posibilidad en un once titular al Chino Huerta por un costado, al Chucky Lozano por el otro. Y la otra respuesta interesante que dio ayer Jaime Lozano fue respecto al delantero uno. Entre líneas nos daba a entender que Santiago Jiménez es su delantero 1. Mañana veremos si arranca Santi Jiménez y si lo hace de la misma manera ante la selección de Alemania.
1: El saludo, Mau, de nuevo. A ver, se ha hablado, como dice Ciro, del tema del 9, del tema del portero, pero yo lo quiero llevar a otra posición que a mí me da la impresión de que Jimmy Lozano eh, como que tiene sus dudas en el tema de la lateral por derecha. Ahora no está en esta convocatoria sí. Araujo, pero en otros momentos eh, estuvo en la convocatoria y lo utilizó en el primer partido, si no mal recuerdo, contra Australia ¿no? Si, 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 de, 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 de titular. Mi pregunta es, sí. ¿qué tan, tan convencido pueda estar o de Sánchez o de Álvarez y que realmente Araujo sea como el tapado ahí?
2: Julián Araujo, eh, que está siendo titular con Las Palmas, que en el último partido previo a este parón de fecha FIFA tuvo un problema muscular, ahí salió de cambio y que por eso ya no fue considerado para Jaime Lozano eh, para, esta, para esta concentración. Estoy contigo, creo que es una, una de las posiciones en donde le sigue generando muchas dudas a, a Jaime Lozano. Yo por eso, cuando hablaba de esta base de futbolistas ya conocida y reconocida por todos, Decía, seguramente tendrá minutos contra Gana, Jorge Sánchez y Kevin Álvarez contra contra Alemania. Jorge Sánchez, que apenas hace unos días eh, acaba de hacer su debut en Liga, en la primera Liga con el conjunto del eh, Porto, y un eh, Kevin Álvarez que es un titular indiscutible para Andrés Jardiné en el conjunto de las Águilas del la América. Pero yo creo que ahí todavía cuesta trabajo encontrar a su lateral por, de, por derecha, titular e inamovible.
0: Nos centramos mucho en selección mexicana, pero ¿qué trae gana tiene futbolistas internacionales? ¿En dónde pones el acento? ¿Dónde están las principales fortalezas del rival que tendrá México, Mau?
2: A ver, primero en, en, en la fortaleza... En, en cómo traslada la, la pelota siempre con mucha precisión, en el juego aéreo, en algo que le, que, que le duele mucho al equipo mexicano y en individualidades muy importantes, como es el caso de Ayeu, como es el caso de Williams, como es el caso de Thomas Party, que juegan en equipos muy importantes de, de Europa. Yo creo que el rival mañana del equipo mexicano, estamos muy Estamos muy eh, acostumbrados a decirle a estos partidos moleros o a calificarlos de moleros cuando la selección mexicana juega aquí en no, Estados no. Unidos por la calidad de los rivales que tiene. Este de mañana me parece que no tiene ese calificativo. Creo que va a ser un partido interesante en donde van a exigir mucho al equipo nacional. ¿Y qué decir del del próximo martes en la ciudad de Filadelfia? Nada más y nada menos que ante la selección de Alemania, más allá del momento que esté viviendo. Eh, la selección alemana, al final, es una, es una selección de respeto, de mucha jerarquía, que seguramente va a exigir mucho al equipo mexicano en Filadelfia el próximo martes.
0: Venga, Alex. Abrazo.
3: Te quiero hacer, sí. Le quiero hacer una pregunta a, a Mauricio. Más allá del 11 que, que me parece muy lógico y muy interesante, pero ¿cuáles son las intenciones de, de Jimmy Lozano en cuanto a la estrategia? ¿Qué es lo que quiere hacer México con y sin balón? Eh, ¿Quiere ser protagonista? ¿Quiere sí. hacer un mix? ¿Quiere ser reactivo? ¿Qué es lo que pretende implantar el Jimmy Lozano en los partidos, sobre todo mañana, ante, ante Gana?
2: La idea principal, Alex, sabemos que esto puede ir cambiando mucho conforme... Ah. Eh, Va, va sucediendo el, el, el partido, ¿no? Pero de arranque de inicio, te puedo decir, en el papel, Jaime Lozano, la idea que tiene es hacer una presión alta, mandar un mensaje desde el arranque del partido de ese, de ese rol protagónico que quiere jugar en el transcurso del, del mismo. Le importa mucho a Jaime Lozano la precisión sobre todo en ese traslado de medio campo al último tercio de la cancha y un dato que creo que no termina por solucionar este equipo de Jaime Lozano que le viene llamando tanto la atención desde el pasado verano en Copa Oro las jugadas que se generan sí se llega a generar mucho o se llegó a generar mucho en el pasado verano en Copa Oro se generó también mucho contra la selección de Australia no tanto contra Uzbekistán lo que quiere Jaime Lozano no solo es que se genere mucho, sino que se genere con claridad y que cuando llegue al último tercio de la cancha el equipo sea preciso y encuentre la claridad suficiente en el último toque. Eso en eso ha hecho mucho énfasis el técnico de la selección mexicana.
0: ¿Qué entrada se espera, Mau, en el estadio en el que hoy te encuentras?
2: Muy buena entrada, muy buena entrada, eh, Ciro, todavía hay boletos, el boletaje todavía no está agotado, pero no dudo mañana que en el eh, transcurso del día terminen por agotar las entradas, los boletos para estar presentes, una buena comunidad de mexicanos que vive de este lado y apoyar a la selección mexicana en el compromiso ante la selección de Ghana.
0: Gran abrazo, Mauricio y Imay, estupenda cobertura como siempre hasta Charlotte. Último detalle, Ciro. Por favor. <coughs>
2: Nada más confirmar, cancha sintética. Todavía no he estado ahí. Me cuentan que ayer en el entrenamiento no tuvieron mayor problema con la cancha. En un ratito cuando ingresemos podremos ser testigos de qué tan buena o qué tan mala está esta cancha con relación a lo que fueron las dos últimas, la de Dallas y la de la ciudad Atlanta en los partidos contra Australia y Uzbekistán. ¡Fuerte abrazo y perdón, Ciro! No,
0: por favor, estupendo estupendo apunte. Siempre son inmuebles espectaculares, pero siempre tienes ese volado del césped, del terreno de juego de la superficie.
1: Charlotte es una gran sede para que se presente un gran mercado para la selección mexicana y lo otro, ahí te iba a preguntar, Tú que tienes más el acercamiento con el fútbol americano, esta cancha de pasto sintético, ¿cómo la has visto,
0: por pues, lo general? Eh, me, me extraña que, que seas una duda. En realidad, eh, tendría que estar en perfectas, en perfectas condiciones. perfectas no debería haber ningún inconveniente. No debería ¿no? haberlo, no, no debería haberlo. Okay. Pues, eh, Ricky Ortiz, te saludo también con mucho gusto, igual que Alex. Eh, te escucho ahora para que me des, en principio, tu opinión de lo que... ¿Crees que se va a encontrar México en este partido? ¿Gana qué tipo de rival es? ¿Qué, ¿Qué clase de desafío representará para el equipo de Lozano este amistoso?
4: Sí, señores, un fuerte abrazo. A ver, Gana es un equipo muy físico. Esto para México va a ser un partido complicado desde, punto, desde ese punto de vista porque lo es para cualquiera y por eso va a tener que, que forzar la presión alta eh, para, para, que, para que no tengan tanta fricción en el medio y arriba eh, para, para México desde mi punto de vista esto es una gran oportunidad para obtener un, un muy buen resultado yo creo que, que no le va a ser para nada fácil eh, a mí el, el campo sintético no me gusta me parece que eh, el futbolista tiene que jugar siempre sobre el mismo tipo de, de césped eh, porque si no puede llegar a ver Problemas tanto para México como para Ghana o para, para quien sea. Eh, hay que ver, Jiménez, si sigue con esta buena racha, eh, cómo, eh, estando enrachado como está, eh, cómo se va a complementar con el Chucu y Lozano eh, a este nivel, ya en este otro capítulo de, de la selección. Me parece que eso es muy importante, pero es en lo físico que ahí es donde México eh, va a tener que aguantar porque como decía Dionisio también, hay muchos jugadores de gana con buen pie y, y, y te pueden llegar en cualquier momento. Va a ser un partido interesante, eh, pero a ver qué pasa, porque este técnico, por lo que los escucho a ustedes, no le tienen esa confianza ciega que deberían tener a esta altura eh, ya con la selección encarando lo que se viene.
0: Mm, bueno, yo eh, respondiendo a tu pregunta al tiempo que vemos la convocatoria de la selección de Ghana, donde habría que destacar a Iñaki Williams del Athletic Club de Bilbao. Desde luego, la presencia de alguien como Thomas Partey, Ayú, ya mencionas, hay buenos jugadores en esta selección nacional de Ghana y creo que va a ser eh, competitiva para el equipo mexicano. Eh, hay, hay dudas, pues sí, digo, no es un técnico tan contrastado como otros, yo fui de los que eh, opinaba que era correcto que se mantuviera por el conocimiento de esta generación, porque ya había demostrado en otros pasajes y porque tampoco es que haya mucha variedad de alternativas, eso, ¿no? Todo eso también, Entonces, ¿no? a mí no me parece una mala apuesta, viene de un par de juegos en el que, en los que se permitieron cinco goles y eso sí, creo sí, que sí. debe de preocupar para el equipo mexicano. Te, te quiero preguntar a ti, Alex, en relación a Santiago Jiménez, viene anotando una buena cantidad de goles en el Feyenoord en la Eredivisie, con todo lo que eso representa, no es una liga de máxima exigencia a nivel europeo. Tienes a Raúl Alonso Jiménez, que trae una sequía goleadora, no ha marcado con el Fulham. Le habían respetado la titularidad, ya no jugó en el último partido. ¿Cómo valoras a esos dos delanteros mexicanos que están en la actualidad en el fútbol europeo? ¿Quién tendría que ser el número uno en la mente de Jaime Lozano a estas alturas?
3: Pues Santi Jiménez. Santi Jiménez, el, el momento de Raúl todavía, yo creo que Raúl todavía puede ser, estamos viendo las estadísticas, que lleva más goles que partidos, por mucho que sea en un contexto de defensas amables como es el de la Eredivisie, eh, el momento de Raúl Jiménez como líder del ataque de, de la selección mexicana ya ha pasado, pero eso no quiere decir que Raúl Jiménez ya no sirva para el tri, eso, y lo que quiere decir es simplemente que ahora puede ayudar desde otro tipo de rol, desde el rol del delantero que sale en las segundas partes para ayudar, del delantero que está también en los entrenamientos para enseñar y para compartir experiencia y conocimientos con los eh, chicos más jóvenes, como es el propio caso de, de Santi Jiménez, y debe ser titular Santi, aparte de por el, el momento futbolístico en el que se encuentra, porque Santi Jiménez también necesita un buen partido con el tri, para romper definitivamente como la figura que es, entonces... Eh, es, todo, es la mezcla de todo. Es Raúl Jiménez, que está allá en el, en el ocaso de su carrera, pero que se mantiene un buen nivel competitivo, te puede ayudar en un rol diferente y tienes a un delantero que no solamente es presente, sino que también es futuro y le tienes que dar el empujoncito final para que él se sienta definitivamente cómodo y confiado con la camiseta del trip.
0: Coincidiste en Santiago Jiménez ayer que te pregunté. Sí, 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 por supuesto, Santiago por qué no Jiménez? lo ha utilizado como titular más frecuentemente en los partidos A mí anteriores? me da
1: la impresión que ha respetado jerarquías. ¿Ah? Y respetó la jerarquía, por supuesto, de Henry Martín, que además lo conoce desde los Juegos Olímpicos y fue su delantero titular y, y también ha respetado el tema de, de Raúl Jiménez. Y más y si termina respondiéndote en la, eh, ante, 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 en la pasada fecha FIFA donde logra tres anotaciones y si a eso le agregas que Santi ha fallado dos penales, está bien pero también hay que recordar que Santi fue el que termina metiendo el gol de la victoria en la Copa Oro, eh, la uh -huh. Copa Oro para sí. dar el título entonces creo que tiene que ver un poco el tema de la jerarquía, ahora este, justamente de pronto nos habla el Tuca Ferretti a Picante para decir bueno, y por qué pensar solamente en uno, por qué no variar el sistema, un 4-2-4 y pensar en los dos delanteros por lo menos desde la perspectiva del Tuca decía, Santi y Raúl Jiménez son los que yo pondría por fuera, Lozano, por un lado, y por el otro lado, César Huerta. Entonces, para eso tendría que cambiar el dibujo táctico, en este caso, este eh, Jimmy Lozano, de ese 4-3-3 que está acostumbrado a jugar. No es mala opción, pero si tiene que ser uno nada más... En este momento es momento de Santi. Luca
0: anda queriendo arreglar a la selección, no pudo arreglar al Cruz Azul, pero bueno, eso nomás ahí un comentario del calcio, ¿no? Edson Álvarez, ¿cómo lo has visto en el West Ham, mi querido Ricky, ahora en la Liga Inglesa, con este desafío más importante en su carrera, saliendo precisamente de la Eredivisie?
4: No, muy bien, y está en un equipo que tiene que luchar muchísimo todos los fines de semana para ver si ingresa a alguna competencia europea que nos va a cerrar a Champions. Eh, y eso es, es mucho decir para, de jugarse por un jugador latinoamericano y más de, 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 de la CONCACAF para poder jugar ahí y ser titular indiscutible. Está teniendo muy buenos partidos, no le costó a él en lo individual, pero sí al, al, al equipo. Creo que está adquiriendo muchísima experiencia porque al final del día está en, una, en la liga más competitiva probablemente eh, contra rivales extraordinarios Contra mediocampistas increíbles Contra técnicos eh, De primerísimo nivel Así que esto es eh, Para aprender todos los fines de semana Más, más y más e inculcarlo con, con la selección Que yo hace años que estoy diciendo Es lo que necesita México claro. Jugadores en Europa En equipos importantes Aunque el West Ham no es tan importante Pero igual dámelo eh, Que sean titulares y protagonistas Y es ahí ¿Dónde van a crecer? Eh, y van a achicar la diferencia con el resto, que es lo que México quiere llegar lo más lejos posible en mundial.
0: Por supuesto. Eh, Alex, te pregunto para cerrar, tú ves la convocatoria de Ghana y qué jugador crees que vale la pena seguir? ¿En dónde eh, pondrías el acento de estos jugadores que va a enfrentar México? ¿Qué nombre propio? Me
3: encanta que me hagas esta pregunta porque me estaba, me estaba quedando con, con las ganas de nombrar a Mohamed Kudus, que juega en el West Ham, que es compañero de, de Edson Álvarez, que el año pasado estaba en el, en el Ajax y que es un jugador eh, muy ofensivo, que puede jugar de, de falso 9 como jugó en el Ajax mucho tiempo, pero puede ser también un interior con llegada, un mediapunta Mohamed Kudus a mí me encanta y también me gusta Lampi, el, el lateral derecho del Brighton, que puede jugar de carrilero, que es eh, muy pequeñito, es un, es un lateral de estos chiquitines que van muy bien por fuera, pero que también tiene buena capacidad de asociación. Estos dos, aparte, obviamente, de los más conocidos, ¿no? De Jordan yo y de, y de Iñaki Williams. Pero yo me quedaría con Kudus, que es un zurdito que, que tiene mucha llegada, y con Lampi, que es un lateral derecho que, que corre muy bien el carril.
0: Sí, y aquí... Sabía que te iba a gustar esa pregunta, sí.
1: Sí, y agregando lo que dice eh, eh, Alex, sobre todo, ¿no? Si juega con una línea de cinco, de acuerdo a lo que hemos más o menos leído de, de, de Ghana, y que ese carrilero se pueda incorporar abrir la cancha y que tiene jugadores por fuera importantes la selección de ganes, ojo, porque entonces ahí viene al problema que hemos hablado de México reiteradamente, si te ganan las laterales, si te ganan las espaldas si te desbordan y vienen los centros ojo al tiempo también con la fortaleza física para ir con
0: ellos por arriba Sí, sí, sí. Pues México en sus dos últimos partidos... Y cuidado, contra... también,
3: y ah, cuidado ah, también con las transiciones, ¿eh? Ajá. Cuida... Perdón, no, no. Ciro, una cosita. Cuidado lo que decía Mao antes de, de que la intención del tri es ir a presionar arriba. Eso es muy bueno, pero si se hace de manera descoordinada, cuidado porque vas a dejar a los dos centrales vendidos contra la potencia física, las carreras al espacio de alguien como Iñaki Williams, por ejemplo. Esa presión alta se tiene que ejecutar muy bien porque si no, le va a poner las cosas más fáciles a Gana para salir al contragolpe y agarrarle la espalda a los, a los centrales, en línea con lo que decía Dionisio. Y
0: sí, pues, eh, conclusión de Molero, no tiene nada este partido. Va a estar bravo, así es de que pendientes de lo que ocurra este sábado. Y es que esas son las pruebas que te hacen crecer. Son esos los desafíos que te exigen. Entonces, enfrentarlo con toda seriedad. Vámonos a pausa, regresamos porque tenemos mucho, mucho más de que platicar con todos ustedes jugó Argentina, Messi entró de cambio dieron golear a la selección de Paraguay parte de lo que ocurrió en Sudamérica Revisamos lo que dejó la eliminatoria sudamericana y nos movemos en principio al duelo en Barranquilla entre Colombia y la selección de Uruguay, cuatro goles se anotaron en este partido, vamos a ver después de esta llegada de riesgo al minuto 35 a James Rodríguez que inicio a anotar el primer gol Sí, en un partido de toma y daca, abrir el marcador
1: justamente con esta anotación de James Rodríguez Colombia, pero después eh, respondería inmediatamente de la selección uruguaya, que vamos a ver eh, justamente a continuación
0: con este remate de Olivera, que acababa de entrar en la segunda mitad. Acompañado por Arias, por Rafael Santos Borré, en el frente de ataque por Luis Díaz, hay equipo el que mantiene la selección de Colombia, que emparejó en este partido, 2 a 2, decíamos Alex, con la selección de Uruguay.
3: Sí, el gol de Uribe, Colombia después del 2 a 1 tuvo que haber metido un par de goles más, tuvo estos dos balones que vamos a ver en el, en el palo, eh, se confió, Uruguay entró en el momento de, de enloquecer el, el partido y con este penal que transforma Darwin Núñez, Acabó llevándose el puntito que le salva. Colombia mereció ganar el partido.
0: Además se fue expulsado Camilo Vargas, ¿no? Sí, de un lado Luis Díaz, del otro lado Darwin Núñez, compañeros en el Liverpool. Y Argentina le ganó a Paraguay. ¡Qué bárbaro! Se, se devoró un golazo aquí. ¿No es defensa central. Otamendi. Yo no sé, Ricky, ¿le habías visto algo semejante a Otamendi en su carrera?
4: No. No, eh, hubo un rebote también, pero con la cinta de capitán la mandó guardar.
0: Sí, sí, sí. Y Messi entró en el segundo tiempo. Le debieron hacer al menos otros dos goles a la selección de Paraguay. ¿Estás de acuerdo, Ricky?
4: En el primer tiempo, sí, Argentina fue muy superior. 70% de posesión de balón. Increíble. El segundo tiempo fue otra historia. Igual Argentina termina con tres pelotas en los palos eh, y, y gana este partido bien.
0: Una de, de Paul, una de Messi que casi es gol olímpico y esta en tiro libre que también se estrellaba en el poste al minuto 92, 1 a 0 nada más la victoria de Argentina sobre Paraguay, el estadio rendido a Leo Messi cuando entró y también en cada lance que hacía. Esta es la sorpresa de la jornada, de inicio 1 a 1 Brasil y Venezuela.
1: Resultadazo porque prácticamente Brasil no da, eh, por lo menos en su casa, aunque tiene ya algunos empates más, pero contra eh, selecciones como Venezuela, Bolivia, difícilmente van y le, le quitan un punto a Brasil en casa, no ha perdido nunca en eliminatorias mundialistas en, en, en casa y aquí veíamos justamente la anotación de Magalláes para representar el 1 a 0
0: brasileño. Sí, algo que le funciona muy bien a la selección de Brasil, esas jugadas de táctica fija, ahora Gabriel Magaláez terminaba haciendo el gol, Wilker Ángel con algún aviso para el lado venezolano y el gol que hace Eduardo Bello, Alex, es de otro partido.
3: Es, es espectacular, el jugador del Mazatlán se marca la chilena de su vida, es una jugada que, en la que todo se ejecuta muy rápido, todo a dos toques hasta la abertura de la banda derecha y después el, el remate. Golazo y premio para una Venezuela que después de encajar el 1-0 fue más valiente de, de lo que seguramente ellos pensaban.
0: Ahí está la clasificación de todos los que aparecen en pantalla, solamente Venezuela es quien no ha podido ir a una Copa del Mundo. Este resultado, desde luego, los tiene con grandes esperanzas Argentina encabezando la tabla con nueve puntos y qué bien. ¿no? Ahora, lo criticable,
1: ¿no? Lamentablemente nada tiene que ver con el fútbol, el escupitaco que le da ah, sí. a Messi por detrás, el jugador este, eh, paraguayo, y también el que le tiran las palomitas a Neymar Sanabria. cuando se iba a meter
0: al acceso, ¿no? Exactamente. Bueno, eh, bordemos un poco en relación al tema Leo Messi, porque ya se sabe que no va a jugar eh, playoffs el equipo de Miami, Ricky. Entonces, eso va a representar pues, un invierno medio raro para Messi. Jamás había encontrado con algo semejante en su carrera. ¿Eso de qué manera crees que le afecte en la parte competitiva?
4: A ver, eh, estuvo lesionado un tiempo. Ayer se notó, no era el mismo Messi. Igual tuvo ráfagas de fútbol brillantes, pero eh, eh, no fue fácil porque entró en el segundo tiempo donde Paraguay ajustó mucho las marcas y se le fueron todos encima. Está falto de fútbol y está falto físicamente. Igual Messi es un gran profesional, creo que se va a, a mantener en, en forma. Es más, creo que para lo que es la selección argentina, que es lo único que me importa de Messi a mí personalmente, en este momento le viene bárbaro a estos descansos. Después, eh, en el Inter de Miami, en otras cosas, que haga lo que quiera. Pero, pero que esté bien para la selección argentina. Yo creo que lo necesita, ha tenido muchos cambios, ha sido muy difícil, las lesiones ya es más grande. Eh, creo que tiene que necesita un tiempo para, para recuperarse, porque no ha sido solo estos últimos seis meses, por ejemplo. Ha sido los últimos dos años desde que se fue al parís Saint-Germain y ganando el Mundial también, que se saca un gran peso de encima. De ahí viene un cierto, no bajón anímico, sino... Eh, un bajón donde eh, de relajo eh, que, que lo va a recuperar y ya lo está recuperando. Pero sigue siendo indispensable para esta, para esta selección, es el capitán. Y ojo que esta selección argentina ha perdido solo un partido de los últimos 50. <risa> Contra, Contra Arabia, Arabia Saudita, mundial.
0: Contra Arabia <risa> Saudita, además. On. Increíblemente. Sí. Eh, ahora, eh, tuve que sí. jugar a la selección de Argentina en el primer tiempo, cuando no estaba Messi. Y así que tú digas qué falta les hacía, no. menos no. en este partido claro, contra este rival... Claro, entendiendo, quizás, eh, ¿no?
1: por supuesto, entendiendo. las limitaciones de, de la misma Paraguay, entendiendo que Argentina jugaba en casa... Sí, pero eh, hay que ver eh, cuando enfrentes a una Brasil, por ejemplo, ah, ¿qué claro. tanto a lo mejor Messi realmente eh, pueda hacer falta? Ahora, eso va a ocurrir pronto. Sí, ahora decías el tema: ¿qué va a hacer con este parón que va a tener en la MLS? Indudablemente que Messi es un profesional, como lo establece Ricky Ortiz, se va a cuidar al máximo, va a seguir ejercitándose, alimentación, lo que tú quieras. Pero siempre falta el, el, ritmo el ritmo de competencia. Ahora, si él no quiere tener ese ritmo de competencia, es porque él no quiere, porque ofertas no le van a faltar para que de pronto aparezca por ahí. Bueno, se decía que los árabes querían llevarlo también en este parón de la MLS. Sí,
0: pero eso okay. qué es, es una bueno, competencia.
1: Bueno, o la otra es que decían que hasta el Barcelona pudiera abrir alguna posibilidad de ofrecimiento para que se integre al equipo. No sé, bueno. Entonces, eh, si no va es porque él no quiere nada más.
4: Hay otra, ¿eh? Venga, ¿sí? sí. Hay sí? otra. A ver. Newell's va a decir. Bueno, estos son rumores, pero que cada vez más fuertes y no, si Boca gana la Copa Libertadores lo quieren llevar para el Mundial de Clubes, Riquelme. Es lo que he escuchado, okay. no hay nada oficial, pero quisieran llevar a Messi para el Mundial de
0: Clubes. Alex, termina la MLS octubre no 21, haga, pero, eh, habrá fecha FIFA en noviembre, Uruguay y Brasil, los rivales de Argentina. Hay algunos uh -huh. amistosos que tiene programados después de esto el Inter de Miami, pero la MLS vuelve hasta febrero. ¿Tú cómo crees que le vaya a afectar esto a Messi?
3: Es una incógnita, es un enigma, porque no hay una fórmula mágica aquí de decir, sí, que se vaya cedido porque así mantiene el ritmo de competición, porque es lo que decía Ricky, lleva prácticamente dos años sin parar. Y Messi se lesionó porque, porque entró a Inter Miami a jugar la League Cup sin pretemporada y jugando un partido cada tres días, que es una locura para un organismo de 36 años. Pero si optas por el descanso y por recargar pilas y por tener un, un ejercicio físico de mantenimiento más que de otra cosa, pues corres el riesgo a tus 36 años de oxidarte y de perder un poquito la frescura, el feeling, entonces es, es hacer equilibrio, yo, yo sería más de la segunda opción, es decir, de no salir cedido ni a Europa, ni a Boca Juniors, ni, ni donde sea, que se dedique a hacer un trabajo de mantenimiento con Inter Miami, que recargue pilas, y que después la próxima temporada, que también va a ser muy larga, porque después hay Copa América, etcétera, etcétera, pues que ya vaya, ya vaya full, pero yo creo que Messi, ahora mismo su cuerpo le está pidiendo a gritos un descanso.
0: Muy bien, pues eh, lo vimos, venía de vacaciones, se presentó con el Inter de Miami y empezó a marcar diferencias. Eh, pero bueno, cuando venga esa alta exigencia en los partidos de eliminatoria, no dudo que también Sobre Argentina... Sobre todo esa fecha
1: de noviembre que dices. Sí, es brava,
0: Uruguay muy, y Brasil. Sí, claro. Argentina tiene, tiene un montón de elementos para sí, sacar adelante los partidos. Eh. Sí, y si está Messi, pues que mejor, pero que esté Messi bien también para no evitar para evitar riesgos cómo, ¿Cómo se le infla el pecho de orgullo es, por lo que, que dices? Un a Ricky Ortiz ¿Cómo se le infla el es pecho? Es un avión de equipo la verdad, no le falta nada Bueno, vámonos por a... supuesto de inicio vale. <risa> Vamos una pausa y revisamos rumbo a la Eurocopa Sigue disfrutando de
1: ESPN FC gracias a El Mantequilla Maestro de la estafa
2: ya disponible en Star Plus
0: Países Bajos contra Francia. Francia gana y el día de hoy eh, tenía una cita con la historia. Kylian Mbappé que eh, dejó en el camino a Michel Platini como el cuarto máximo goleador en la historia de la selección de Francia. Pase de Jonathan Kloss, minuto 7. Definición de Mbappé era el 1 a 0. Sí, qué buen gol además,
1: adelantándose ahí al movimiento del defensa y cuando se pensaba que quizá eh, Holanda o Países Bajos pudiera por lo menos de arranque ser un poquito más fuerte, ¿no fue así? Claro, tuvo sus oportunidades en el primer tiempo, por lo menos un par que fallaron. Y después viene este bombazo, un golazo realmente sensacional de Mbappé al 53 para decretar lo que era el 2 a
0: 0. Tienen se asocia ahí con Rabió para ponerla en el ángulo? ¡Qué golazo Alex ese de Kilian Mbappé! ¿Cómo,
3: se la, ¿Cómo le hizo la pared mi gemelo, eh, Rabiot? Eh, Países Bajos después se adelantó un poquito en el, en el planteamiento de Ronald Kuman que a mí me duelen los ojos ver. En el Johan Cruyff Arena, en el Johan Cruyff Arena, a los Países Bajos jugar con defensa de 5, Hartmann hizo una gran combinación aquí en la banda izquierda, sorprendió a Mike Mañan e hizo el 1-2, a dos, pero Francia la verdad es que jugueteó. Este era el primer gol que encajaba a Francia en toda la fase de clasificación. Y jugueteó con Países Bajos. Se metió en el partido el equipo de Ronald Koeman porque así lo quiso
0: Francia. Estamos viendo la tabla. Países Bajos es tercero y Francia ya selló su pasaporte rumbo a la Eurocopa. Países Bajos tercero momentáneamente está eh, en peligro. ¿Qué tan serio es este riesgo, Ricky, de quedarse fuera de la Eurocopa de Naciones, los holandeses? <tose>
4: Puede ser, a mí el recambio que tienen no me gusta mucho, eh, no me convence más que nada. Igual me da un poco de risa el señor Alex Pareja, cada vez que le puede dar un palo a Kuman o a Ernesto Valverde aprovecha eh, no. eh, trae son, agenda,
1: trae agenda. pero bueno
4: eh, tampoco me parece que es el técnico adecuado eh, para esta para esta selección eh, que necesita buscar de, de, de otros tipos de jugadores desde mi punto de vista, pero bueno el partido fue interesante a mí me pareció que fue un partido entretenido lo que pasa que a Países Bajos históricamente le falta cinco para el peso, así sea para ganar un mundial en una final o el resto o ir a penales o lo que sea, siempre le falta cinco. no no vamos a descubrir nada acá con esta, con esta selección el golazo de Mbappé, el segundo fue extraordinario como le pegó, pero el primero la jugada, no sé si están de acuerdo sí. se arranca ya con Griezmann todo un toque abriendo por la derecha me pareció una obra de arte, por ahí me equivoco, pero como jugada colectiva me gustó más que el segundo. El segundo fue espectacular, pero el primero fue, fue una belleza. Sí.
0: Totalmente, Ricky. Sí, sí, sí. ¿Al -al ¿Algún comentario de lo de Kuman, Alex? No, de no, no, de volea,
3: no ya La pusiste a ver. de
1: volea a Alex, señor Procule.
3: ¡Mito! sí, sí. Me hizo el centro de Roberto Carlos a Zidane. A ver, es que eh, lo que no puede ser es que es contracultural. Ronald Kuman es contracultural. Lo fue en el Barcelona y lo está Ahí haciendo está. ahora con la selección de Países Bajos. Ahí viene el y problema. Y lo no sabe, Ricky. Y Ricky ha tenido que sufrirme quejándome de Ronald Kuman porque no puede ser que vayas a, a dos sitios que son el, el, el no sé, el, el, la meca del Ojo fútbol eh. ofensivo. La meca del fútbol ofensivo, Países Bajos, en el Yo Ojo eh. Ella, y, y eh, el, el Barcelona y te dediques a jugar con defensa de 5 es que a mí eso me hace sangrar los ojos, la verdad por muchas sí. limitaciones que tengan en Países Bajos que Ricky tiene razón, pero lo de Ronald Kuman es que clama al cielo
4: pero defendiste al arreador de vacas, que ni me acuerdo cómo
3: se llama, lo vendiste como un fenómeno también, ¿eh?
0: Quique Setién. De no, con Quique,
3: si, se, si te refieres a Quique Setién, sí. eh, dije que intentaba hacer un juego más acorde al estilo sí. de Barcelona. Precioso, Luego no me salió, Ricky, ¿pero qué precioso, mejor que Cuman. <risa> qué
0: barbaridad, hasta Hombre, Pues salió... sí.
3: ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres
0: que te diga? Mira, pero... Espado.
3: Pregúntale a Mbappé, eh, el, el partido que le hizo Kuman en el Camp Nou, que, que Mbappé les, les hizo trizas con el Paris Saint-Germain.
0: Bueno, a todo esto, Francia es un candidato a Yo ser también. campeón, a ganarla. Tú, tú viste a, a, a Michel Platini. No vas a decir que te contaron de Michel Platini. No, no, no. Sí, ya lo superó no. en total de goles. Sí, sí, sí. Ya. Aunque
1: son jugadores con distintas Muy diferentes. Eh, características, distintos talentos. Platini, eh, no sé, un jugador excepcional, una técnica excepcional, más de medio campo... ¿No? Y, y del otro, la potencia de el, el, el gran conductor de ese equipo sí, con Ganá, sí, con Alan Gires Sí, 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 sí. por supuesto. Y, y ganador de la, grosor, de la Euro de, 1900, la de
0: 1984,
1: sí, claro. ¿no? Ganador de la Euro, con aquel error también de de Arconada, ¿no? Que se termina yendo y...
0: y Semifinalista en dos Mundiales consecutivos sí. en 1984. Pero en 86. ahora, y decías se el tema de Países Bajos ya. que sí está en problema, tiene un partido
1: pendiente, ¿no? Me da la impresión que si el sistema es quien ha metido más goles, pues tiene que golear a Gibraltar al final de cuentas y con eso eh, le alcanzaría si lo golea por seis goles este, para meterse a los siguiente
0: paso. Una grosería lo que tiene Francia por equipo. Hoy Mbappé, pues se habla de él por el doblete que hizo, pero le acompañaban a Antoine Griezmann. Griezmann es otro histórico también de la selección de Francia, muy a la sombra de estas figuras, pero lo de Grisman también es superlativo. Eh, ...y otros que les acompañan en esta selección... ...hoy abrieron con Suameni, con Kingsley Coman... ...en fin, equipazo el de Francia, gran candidato... ...como quiero saber que me digan qué tanto lo es Portugal... ...vamos a revisar lo que hicieron en su partido hoy contra Eslovaquia... ...los portugueses, al igual que los belgas... ...están ya también en la Eurocopa de Naciones... ...y Portugal ganó este partido tres goles a uno... ...con un Cristiano Ronaldo reconocido... ...ahí lo vemos, después de lo que le pasó en la Copa del Mundo... Eh, pues está de regreso, anota un doblete, llegó, este es el dato, a 700 goles, excluyendo los penales en toda su carrera, en todas las competiciones.
1: Sí, y, y realmente es sensacional, más allá que hay gente que lo critica, de, uno por sus goles de penal y dos por la mayoría de los rivales, ya sea en eventos eh, sobre todo de, de Europa que termina enfrentando y que le termina metiendo una gran cantidad importante de goles, ¿no? Oh, de, como Liechtenstein, como eh, Luxemburgo, como Islandia. Ah, ¿Vas a quitar eh, en méritos momento,
0: ¿no? a Cristiano Ronaldo? No, no, yo
1: no, pero hay gente que sí lo critica. Ah, pues no les desee, cuenta y por ahí cuenta. Y por ahí saltó Ricky, por ejemplo. <risa> ah, por ahí saltó Ricky.
0: Gonzalo Ramos marcó doblete de Cristiano. Gonzalo Ramos, Portugal 3 a 1, Eslovaquia. Estamos hablando aquí de un candidato de qué tamaño para eh, coronarse en la Eurocopa, Alex, ya, ya saben lo que es ser campeones de Europa los portugueses.
3: Mira. Sí, pero aquí va mi unpopular opinion. Con Cristiano Ronaldo de delantero no, no puedes. O sea, hoy ganan 3 a 2, pero Portugal, con otro en la segunda parte, Eslovaquia va hacia adelante, asume muchos riesgos. Portugal, con cualquier otro delantero. Eh, que no fuera Cristiano Ronaldo arriba, eh, esperando a, para los contragolpes, si hubiera dejado a Rafael Leao en la misma disposición de, de Cristiano Ronaldo, Portugal acaba ganando 5-2. a O sea, eh, Ronaldo empieza a hacer con Portugal lo que le sucedió con el Manchester United. Te da... Menos de lo que te quita, te condiciona demasiado al equipo, tiene que jugar con dos puntas hoy, Juega con un equipo muy ofensivo Roberto Martínez porque le tiene que colocar a su lado a Gonzalo Ramos para que se mueva todo lo que él no va a mover y para que presione todo lo que él no va, no va a presionar solo había un mediocentro, eh, un centrocampista defensivo hoy que era Paliña. y todo está pensado para que Cristiano Ronaldo siga aumentando los goles. Cristiano Ronaldo lo que hace es vampirizar a la, a la selección eh, portuguesa porque en la segunda hoy no tenía espacio Joao Félix tiene que salir en la segunda parte de la banda izquierda y Ronaldo se queda. Es el freno de mano, el partido. Cristiano Ronaldo para tía, Alex. es lo más. Es un freno de mano, claro es lo que te digo porque si, si, en, si en la posición de Cristiano Hoy dejan a Rafael Leao en la segunda parte. Eh, Portugal, en el contragolpe, es capaz de meter cuatro goles más. Cristiano no ha ganado ni un dribbling hoy. El, dos o tres balones al espacio que le han colocado en la primera parte, cuando todavía las piernas estaban fresquitas. No se ha ido nunca del defensor, que es Skriniar, que tampoco sería Usain Bolt. Entonces, sí, ha metido dos goles, hay que reconocerlo. Tiene una carrera maravillosa, pero ya vimos lo que sucedió en el pasado mundial. que Parece que no tenemos memoria.
0: Te da menos de lo que te quita... ¿Establece Alex Pareja? ¿Coincides, Ricky?
4: No, no, ni con Alex, ni con, con Dionisio, ni sé por dónde empezar. Yo, yo que... no dije nada malo de
1: Cristiano, <risa> pero ya es un Cristiano. pique directo entre Alex no, y Ricky.
3: Dijiste,
1: entre Alex y Ricky ya hay un pique directo ahí, yo
3: dijiste, los dejo solos, conózcanse. Ricky, Ricky ya ha venido hoy, ha venido fuerte hoy. <risa> Que critican
4: a Ronaldo, no, no es sí. criticarlo a, Ronald, a Ronaldo, el problema es cuando lo compara con Messi, ese es el problema. Cristiano es un súper gran jugador, un súper gran goleador, pero no se puede comparar con Messi, número uno. Número dos, es una realidad la selección a que le hace goles, eh, Cristiano. Mirá el grupo que tiene, a, a, a Liechtenstein, a Bosnia, a Eslovaquia, o sea, pare, paremos un poco, eso también es una es una, una realidad. Y la otra es que yo no lo entiendo el señor Alex Pareja, porque sin Cristiano Ronaldo, esta selección, cuando las papas queman, no hay ninguno que tengan, ustedes saben que...
3: Eliminatorias que tenga, del Mundial, contra Marruecos. Ahí no, no quemaban las papas. Partido. Ahí no quemaban las papas,
4: Ricky. Portugueses? qué me venís con Rafael Leao. Decir, Rafael Leao mejor que Cristiano. Ni en 100 años puede ser mejor que Cristiano en esa... Posible. En su prime, no, en su prime, no, pero para usarlo de contrabolta... qué sabés vos que con sí. él iba a ganar 5 a 2? ¿Qué tenés? ¿La bolita de cristal? O sea, ya sí, o sea, cualquier cosa. Eh, mm -hmm. ¿Cómo? Si él estaba ganaban 5 a 2. ¿Cómo sabés?
3: ¿Me da los números de la lotería? Yo los, mal no me vendría. Oh, me los guardo, lo guardo para mí, Ricky.
0: Yo, yo los, <risa> los escucho y, y entiendo también que hay mucho raspón aquí a Portugal. Nada más quiero que me digan antes de ir a la pausa, en 15 segundos... ¿Qué tan candidato es Portugal para ganar la Europa? Yo veo que tiene una generación El de talento
1: individual que fantástica. tiene tendría que ser abajito de dos, Francia. tres, cuatro, dos. cinco, dos dos, 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 dos. dos en tu lista dos. de
0: candidatos. Sí. Alex, en tu lista de candidatos, Portugal, ¿dónde ranquea?
3: Si Cristiano tiene que jugar por decreto el cuarto o el quinto, si Cristiano va para ayudar y para jugar minutitos en los partidos <risa> que no tenga Suerte. importancia, Cristia, eh, Portugal puede estar perfectamente como número dos, número tres por debajo de Francia, pero todo depende de eso, de si Cristiano vampiriza a la selección de Portugal o no.
0: Ricky, ciérralo.
4: No, Portugal es uno de los candidatos con Cristiano, punto. O sea, tiene un. Pero uno. Dos, un equipazo, tres, pero ¿En qué lugar lo pones, Ricky? Cristiano para. para eh, eh, en la final, en la final. Está bien, inicio en la final. Después de la Gracias. final, no sé. Van a penales. Y no sé quién ataja para el <risa> equipo rival. Esa,
0: esa pero ha una sido, vez que lleguen,
4: te aviso, ¿está
0: bien? Esta ha sido una bola de cristal de alta definición la que tiene Ricky sí, Ortiz. Sí, sí, sí. Quiero sí. que me pase. Esa, esa. La marca. <risa> HD. ¿Dónde la compraste <risa> para tenerla entre mis cuerpos. Llevar a la expareja, le veniste a quitar la tranquilidad a Ricky Ortiz que está en Cancún. Oh, qué gran, qué gran segmento, señores. Vámonos, una pausa, regresamos con más. Y hablando de simulaciones como nuestros amigos de EA Sports, nadie. Este segmento es presentado por EA Sports FC
1: 24, el juego de todos.
0: Muy bien, pues eh, aquí lo tienes, por cortesía de nuestros amigos de EA Sports, en el FC 24 les presentamos esta simulación del México contra Gana. ¿Qué te parece? Césped este artificial, ahí lo tienes. Ajá, igualito. ¿no? Se ve muy bueno, se ve sí, muy bonito. ¿Sí? Y que nosotros aquí Santiago Jiménez, ¿no? ¿Qué fue? Y aquí este mano a mano. Remante, gol. Muy fácil. Oye,
1: muy fácil. ¿Dónde está entonces la selección de Gana que me vendieron? ¿Eh? México lo gana muy fácil, entonces. ¿Eh? Y con Santi Jiménez como no, el no referente. Fácil, no. no va a ser Mira, fácil el partido. Pues ya van dos.
0: No va a ser fácil el partido y a mí también me preocupa mucho la parte baja. Lo comentábamos en otro bloque. Lo, lo citó Alex Pareja en eso de las transiciones. ¿Y? Oye, te hicieron tres y sin, y tres y dos contra Uzbekistán y contra ¿Y Australia. Australia. Entonces, además del jugadas a balón parado que tienden a ser un tema, tienes la interrogante en la portería, hoy no hablamos de ese tema, ya se habló suficiente sí, en sí, caso. Sí.
1: Que tuvo un error Ochoa, justamente en ese empate Ajá. con Uzbekistán. Sí, pero yo sé que ese ha sido el tema de toda sí, la semana, pero entonces también, también hay que pero También lo que más importan son los errores que se tiene en
0: defensa, no solamente
1: en lo individual, sino también en el trabajo colectivo de la selección. Uh -huh. Sí,
0: por eso. Y, y va, va hacia, hacia todo el, el aparato defensivo. Así hoy, como hoy, defiendes si tú me... cuando no tienes el orden en tu poder, etcétera, etcétera. ¿no? Hoy
1: si tú me preguntas qué resultados espero, que yo eh, eh, pienso ver un mejor funcionamiento, pero si espero resultados, no me extrañaría que México no ganara en esta fecha FIFA.
0: No, es que yo, yo prefiero este tipo de pruebas, de ¿Sí? desafíos, a, a jugar contra Islandia C y traerte la victoria. Estos son los que te hacen, <ríe> los que te hacen mejorar. Vámonos a pausa, continuamos con más en esta emisión de ESPN EPC. Inglaterra. Inglaterra entró en acción, y bueno, si me pusieron tan alto a Portugal, tan alto a Francia, ¿qué tanto ah, me parece? Inglaterra. Aunque Ricky no confía en ellos nunca. Así que... les digo una cosa, siempre es un espectáculo ver a Josh Allen, el quarterback de los Buffalo Bills, desde luego su conexión con Stephon Diggs. Vamos a ver cómo se rehacen los Bills después de que perdieron a Matt Milano. Giants contra Bills próximo domingo. ¿Alguna vez estos dos equipos jugaron un Super Bowl? El vigésimo quinto en Tampa. Es parte de las historias. Les invitamos a que nos acompañen domingo 6 de la tarde. Ahí estaremos con Pablo Villegas. Entró en acción la selección de Inglaterra, este fue un partido amistoso, derrotaron en Wembley 1 a 0 a los australianos, aquí este disparo que sacaba el guardameta Johnston, se amarra aquí el guardameta y en acciones de la segunda mitad y la única anotación de Oliver Watkins.
1: Sí, eh, llama poderosamente la atención que Inglaterra haya ganado tan, tan corto, más allá de la complejidad que pueda tener eh, el conjunto australiano, que siempre que va, a un mundial tampoco le han pasado por encima, eh, se defiende bien, se organiza bien y también va bien
0: por arriba en algunas ocasiones. Watkins anotó el gol, le acompañaron James Madison, Jack Grealish, Jarrod Bowen. ¿Qué tan <coughs> candidato es Inglaterra? Siempre es una pregunta que nos hacemos, eh, Alex, para una Eurocopa, para un mundial y siempre terminan desairándonos.
3: Con otro entrenador sería candidato. El problema con Sadget es que en los partidos importantes siempre tiene la tentación, lo que hablábamos también en otros segmentos, de hacer así ¡ra! y tirar el freno de mano y, y le sale siempre cruz. Hoy Inglaterra eh, gana solo 1-0 a porque prácticamente juega con una alineación eh, alternativa, no juega Harry Kane, no juega Bellingham no juega Johnny Stones en defensa, jugó Levi Cowell en, oh, en el lateral izquierdo es decir, que probaba cositas uh -huh. exacto, eh, porque jugó Alexander Arnold de, de titular en el lateral derecho que ya sabes que es el debate constante en Inglaterra, que hacer con el jugador del Liverpool eh, eh, es por ahí la explicación estaba haciendo pruebas Southgate, el problema es que Southgate en los torneos importantes siempre tiende a ser muy conservador y, de momento, estas apuestas siempre eh, son contraproducentes.
1: Es el Kuman de Países Bajos, entonces, para ti. ¿La traes con Southgate Inglaterra. y con Kuman.
3: Sí, señor. <risa> <risa> Exacto. <¿Alguna, risa> Buena esa.
0: ¿Alguna defensa eh, para Southgate, Ricky?
4: No, a ver, yo sé lo que está haciendo el señor Alex Pareja. Está haciendo fuerza para que su pep vaya a la selección de, de Inglaterra eso es lo que está insinuando no tengo ninguna no. duda es el único técnico que existe para él dicho sea de paso, lo demás no sirve ninguno pero ustedes siempre lo mismo, Inglaterra candidato nada, Inglaterra candidato nada y les voy a decir más, Te vienen diciendo exactamente lo mismo, los tres eh, los tres, Bélgica también Bélgica, no, Bélgica Inglaterra ya se acabó Bélgica, Bélgica
0: ya hablamos de Bélgica, ¿No? Bélgica hoy ah, Bélgica ya
3: Bélgica ya Ricky de, Bélgica, de cuatro ya, años ya
4: el año pasado <ríe> era todo Bélgica Inglaterra yo
1: sé que Ricky dice señor que los Don ingleses hizo
4: cualquier cosa con tal de no decir Argentina
1: el... Ricky dice mismo. que los ingleses inventaron el fútbol porque no han aprendido
0: a jugarlo. a jugarlo ves cómo dejas de molesto sí, a Ricky Ortiz es viernes es viernes un abrazo señores gustazo
2: <laughs> Abrazo amigos,
0: bye, bye. Wow.